0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是伊登，这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听今天的《质感生活》，我是伊、e、登，
1: 我是轩。
0: 那今天呢，我们又在整理我爸的笔记 ，Peter 笔记的时候，发现一篇觉得可以跟之前的介绍比较有串联性的一篇文章，主要是在分享他对于精油与植物与人之间的一些关联，以及这个精油产业。他面临的一些状况和困难点，我觉得可以延伸之前的几篇，这样子给大家做一个参考。嗯，所以今天挑出整理出这篇文章，稍微比之前再长一点点。之前大概是呃两千多字，然后今天这一篇的文章是三千五百字，呵呵所以会稍微长一些。嗯，那大家可以当听故事来听。那我就开始朗读。我从1988年建立了与连接世界各地、由数十个精油制造厂与冷压油制造厂的供应网。一转眼，孩子们已经大学毕业，这第二代人也都仍然喜爱这个基础，仍在其中不断的研究和创新。现在从这三十一年的旅程里，种种经验中，有一点点的回顾，有一点点看清，有一点看透。有一点看穿，也有一些些的体会，一些些的觉悟。战斗机与飞行员，车手与心爱的超跑重机，画家与画布和画笔，音乐家与乐器，公车驾驶与巴士，司机与计程车，大厨与食材，他们之间都会产生感情和热情，使得他们自己以及别人。都能受到感动，因此大家都能得到疗愈，变得更美好。我们精油的爱好者与精油与植物之间是否也有这样的感情？我们与精油之间是否也有热情？是否看不出来或感觉不到呢？一九七九年到一九九零年间是英国铁娘子柴契尔夫人在位首相的时期，这期间。芳香疗法开始在皇室、贵族与名人之间流行，芳香疗法学院、芳香精油的商业贩售纷纷有系统的被建立起来。这十多年的流行，树立了英国芳香疗法精油的零售价格指标。在芳疗学院所教的是利用精油与基础油，透过嗅觉与触觉。平衡我们情绪、精神、心情、内分泌、免疫系统，进而改善精神与身体的状况。受训完的方疗师在实际服务操作上，因为精由工厂贩售其产品，通常是至少以公斤，甚至十公斤、百公斤、千公斤为交易单位，这是原料厂交易数量的传统常规。所以，方疗师们很难从精油及冷压油制造厂取得所需的油，其来源多半是来自精油基础油的商业贩售、规模化制造系统。这些系统包括香料的供应商、香水供应商、化妆品供应商。所以，其实其供应背景是香料工业、香水工业以及化妆品工业。而不是真正的精油工业，或者是农产品加工业。当不是精油工业的那些香料、香水、化妆品工业插手进入精油零售市场的时候，他们会不会把精油工业的纯正精油当成是一种原料，把一千末的纯精油装成一百瓶十末的纯精油这样子贩售呢？会不会就这么单纯的投入零售市场呢？这是值得思考的，在商业计划案的计算里，卖小包装的纯精油是无法支撑起组织获利需求的。所以这些计划里有许多的选项，例如其中一个选项，我们讲 A 选项好了，纯精油只占其中一个比较小的占比，也许是 0.1 percent 到20 percent、三十 percent 左右，其他原料就用其他的单体单方。去稀释填充， 0 1 percent 到几 percent 的这种稀释量或纯精油占比量的精油类型呢，为金字塔传销形态的商品。那20 percent 到30 percent 占比的这个精油呢，通常以一种高档次、高级还有芳香疗法专用品牌作为行销的包装。那另外一种呢 ，B 类型的选项呢？它可能完全不使用精油作为原料，使用化学人造的香精而已。C 类型呢，以劣质普通食用或工业用的植物油茂名冷压的基础油，这样的精油行销结构约占芳疗市场的97趴左右。当我们在法国南部普罗旺斯旅游的时候，偶尔在休息区或者纪念品店买到整瓶的薰衣草精油呢，九成以上。是所谓这一种商品化、规模化之后的芳疗零售产品，而不是来自精油工厂或者是农产品加工的纯精油。当我们在伦敦科芬园商圈，在美美的、精致的、高档、具有品味的特色商店买到的精油，也有 97% 是这类商业化的产品，而不是真正的纯精油。那我们在德国数千家药店、药局买到的精油，也 97% 是这种商业化的精油。那当我们在巴黎假日有机市场上小摊位上面买到精油，其实也有大概一半以上是这种商业化的精油。方疗师很难直接向精油工厂买到纯精油，是因为精油工厂的单次购买量，或者我们说最低量。实在是对他们来说太大了，而且每家精油工厂只做几种，最多数种的精油，芳疗师很难向只供应纯精油的供应商买到纯精油，因为国际市场上这一类纯精油供应商只占总体3 percent 左右，而纯精油的供应商基本上规模都比较小，大多没有广告，没有业务员，没有行销，没有什么促销活动。甚至可能没有他自己的一个网站。本土小农小规模自制的纯精油，其数量跟种类都很小，目前只有在民宿啊、观光农园之间比较流行。因受到耕地、人力的成本所限制，比较难以达到每种精油的植物原料种植数十公顷的规模。有猫狗、小鸟等宠物的人，和宠物之间可以彼此感受到、互相交流彼此的感情。互相分享彼此的热情，会写方疗书的人，会教授芳香疗法的人，会销售精油产品的人，会使用精油的方疗师，我们这些人和精油之间有没有感情，有没有热情？怎样又算是有？怎样算是没有呢？我们若说得出来，描述得出来，让人觉得精彩，那就算是有感情，有热情。三十一年来，印刷界出了很多芳疗与精油的书籍，上万场次的芳疗课程与堆积如山的教材。从这些文创资讯中，我们有因此感受到我们对精油的感情和热情吗？或者是冷冷的、刻板的、僵化的影音讯息，一些僵化的资料而已？许芳怡与舞蹈，刘安婷与城乡教育。沈心凌与电脑，郭幸存与举重，戴姿颖与羽球，我们这些可敬可爱未来的各领域的领导者接班人，都有丰富的情感与热情、教育及训练、恒心与毅力、坚忍与实践，是成功的基本要素。也是幸福生活不可或缺的过程。以上这些都必须有丰富的感情与炙热的热情。感情与热情不是完全来自于教育和训练。贫穷饥饿地区的赤贫者，若获得一顿饱餐，也和我们一样会露出幸福的笑容。贫穷的母亲也会竭尽一切可能喂养她的子女。这是感情，来自于天赐。天以感情、热情、光明养育我们这些人类；地以空间、生物、矿物、食物喂养我们的人类。如果我们爱用精油，却对精油没有感情、热情，我们忘了上天赐予的恩德，忘了天的存在。如果我们爱用精油，却对精油没有感情、热情，我们就忽略了植物的存在，忘了后土地母养育我们的恩德，忘了地的存在。一个刚分娩的产妇有丰盛的母乳，她很自发性、很快乐的会以母乳去喂养她的宝宝，那么母子之间一生的感情就非常丰盛。若母亲的母奶不足，不得已之下使用了其他的奶或者是食品代替母乳养育孩子。那么这个孩子常常会出现免疫力较弱或多病的状况，亲子之间的感情或许连结性也会变得比较弱一些。专门制造婴儿配方奶粉的工厂，以科学技术生产的婴儿奶粉，可以满足婴儿发育上的大部分，可是对于促进母子之间的感情，它是丝毫不起作用。然而，婴儿奶粉一个月要多少钱？母亲的奶一个月要多少的时间成本与心力？橡胶所制造的奶嘴和母亲的心没有连接，宝宝的唇和妈妈的乳头连接着母子的心，这样我们知道差异了吗？人造的产品多半无法与心连接，所以人造的假精油无法与心连接。因此，我们对于假精油真的是没有感情、没有热情。我们怎么能够继续以这样的无情在接触、使用、泛受这样虚假的存在呢？花的香气是花的灵魂，花的蜜是花的精血。蜂蜜、蝴蝶、昆虫、蜂鸟喜欢花香与花蜜。我们若不喜欢，那就是碰到假的花香与花蜜。橡胶来自于树干，是树干所流出的奶。橙、柠檬、佛手柑、葡萄柚这些精油是由果皮萃取所得。杜松是由浆果萃取，茴香是种子萃取。丝柏啊、茶树、优加利、霍香、香茅松蒸、松针等等，都是由枝叶萃取所得。那像是当归啊、姜啊这些，则是由根部萃取所得；雪松、檀香是由树干、树根萃取所得；乳香、没药是由树胶所萃取；其他还有花、枝、叶萃取或由花朵萃取而得。精油是由果实、种子、枝叶、根干、花朵萃取而来的精油。是这一些果实、种子、枝叶、根干、花朵里面的奶，精油是天地所养，是植物的奶。对母亲的奶有感情是真的，对植物的奶有感情也是真的。对精油没有感情、没有热情是真的，因为碰到的精油是假的。这个里面的故事，这个里面的热情是假的，这个随缘也是真的。对精油的感情与热情，现在是真的了吗？被农人使役的牛，被套头、穿鼻、驱使、鞭打，过度劳动，被蚊虫寄生，被奴役，乳牛被轨机式限制行动自由，被抗生素、发情剂欺骗与毒化，被机动的挤奶器所压榨，这是厂商制造配方奶的主要原料。厂商以丰富的营养、维生素、矿物质推广促销这些配方奶，满足了婴儿肌肉组织生长所需，但这切断了婴儿与母亲的身心连接。当出生的婴儿被这些配方奶所喂养时，厂商不会对父母们预警，被限制自由、被毒化、被压榨、被污染、被奴役的奴性，这些也随着婴儿的吸吮。生殖在婴儿的体内，所以成人之后的脾气特别拗，却又带着强烈的兽性。橡胶所制造的奶嘴，形状模仿了母亲的乳头，但它没有体温，更不用说它的质量。母亲的乳头有上千万的细胞，有氧气，也有血液循环。橡胶乳头唯一的功能是让液体可以被吸入嘴里。它没有血液，没有体温，它也来自人类身体距离很远的另一种时空，和母亲的身体与心没有连接。宝宝的唇和妈妈的乳头连接着母子的身形。我们知道如何哺育我们的宝宝吗？有没有厂商可以宣传说他们卖的是人类的纯母奶呢？有没有厂商可以将母奶稀释填充之后，然后宣传他们卖的是人类的纯母奶呢？但是这样呢，又有没有一种奴性呢？有没有厂商可以用合成方式制造出假母奶，然后宣传说他们卖的是人类的纯母奶呢？这些呢都很困难，因为母亲的味道是无法被假冒仿制的。味道是什么？是气加味，嗅觉加味觉。或许以上似乎可以具有说服的成分。然而97 ， 97 percent 以上的厂商为何可以宣传他们的产品是纯精油，实际上却是稀释或化工合成的精油呢？因为其仿冒的是气味中的气，透过视听的途径，要骗的是你的嗅觉。那为何人们容易受骗？因为人们有贪婪的脑思想滤性，以及被污染的眼耳鼻舌身。五个觉知功能与系统在一生中很少有机会被教育以及训练，在现代社会中，只有不断的被污染，主要是物质世界太过于专注在物质的追求，忽略了精神、情绪、心理、感情的呵护以及滋养、疗愈。上面说的是无法被说服的过程，纯植物精油的制造厂、供应商规模都有限。他们好像躲在深山、森林、山洞的求道者，要有一定的缘分才会相遇。一旦遇上，那精油的气味会吸引你，像母奶会吸引宝宝一样，像金龟子会被精油的气味吸引一样。不会像假精油给你一堆的检验报告以及证书。三十一年的路，来到山间里的小池塘，俯身照见水镜中的金我。对于精油的心得，原来今我只能为你用文字说出这样一篇文章啊、哦！以上是我爸大概是在2019年，也就是他过世的前一年写的文章，所以你会觉得他比较没有之前那几篇那么的激昂、激进，嗯的感觉。啊、那几篇的年份可能稍微久远一点，那这里面其实还是能够感觉得到他的那一种。愤恨不平，但是也感觉到了一点，我觉得无奈吧。
1: 我觉得给我的感受更多是，他让我知道为什么这三十一年来他这么坚持。我觉得那个愤青的感觉有消弭了一些，但就是像你说的，取而代之的是更多的无奈，是这三十一年间，他用他的身体，用他的行为去例行这些他遵循的他的价值观，但是。市场上还是不断的被这些假的资讯充斥跟荼毒，所以那个无奈是伴随而来的
0: 。对，所以这个心境其实也是受到环境的影响非常大。如果我们今天，可能我们今天生意做的非常好，我们变得规模化，逐渐变大了，其实这个心境也会转变。嗯。也许你就很难再坚持这样的品质<錯>。没错，就像我一直讲的，这个你越规模化，你越难维持这个精油的纯度，是有非常大的一个门槛存在
1: 。
0: 嗯，那包括这些，不只是我们这些盘商，还有包括上游的制造者，也是这样的状况。你今天遇到他，他是一个小农性质，他自己种。你要购买的时候，都是可以直接联系到这个种植者，联系到这个老板。那你有什么问题问他，他都知道，他都了解，因为这些东西都是他在照顾哦。你直接有这样一个联系，就像是我们刚刚讲到，好像这个宝宝跟那个母亲之间连接性很强，他跟他的植物是这样一个关联，我们跟他也是这样一个关联。所以，所有的连结性都是非常自然跟强烈的。但如果今天他为了要规模化，他要追求更多的利润利益，也许他开始请了业务，开始请了翻译，
1: 嗯
0: ，这些东西，哎，那个东西就有可能会影响到他的制造理念，因为他的观点不一样了，他面对的东西不一样了。那我们今天无论任何一个厂商，你在规模化的时候，都会遇到这样的问题。规模化就势必要标准化，嗯，那这样子的连结性就很容易会降低。当初也许是你自己种的，你为了规模化开始请人代替你种的时候，哎、欸，那这样一个连结性是不是就某种程度上比较降低了呢？啊，这其实也是的。芳疗师的困难点在于，刚刚其实也有提到，芳疗师大部分他们的量。对于这些厂商来说实在太少了。好、哦、像我之前的基数也有提到，当你找到了越上游的供应商，这个种植的厂商，尤其是在一些偏远地区啊、哦，或者比较少听到的国家，通常他们的量会比较大，他们最低量，因为他们的人力成本有限嘛，啊、哦，他们的人力有限，他要跟厂商沟通的这个时间成本就比较高。如果你今天这样问来问去，去要样品啊，要了一大堆，下了一个小小的量，他的时间是没有办法一直浪费在跟你沟通的，他会跟你说你的量实在太少了、哦，我最低量大概是多少多少，通常是几十万啊。这种情况下，方疗师就很难接触到这样的非常上游的厂商。尤其你一个厂商，通常就只有几种植物，有时候甚至他只专门做一种的植物的萃取。那你方疗师，你为了一个植物，为了一个精油，你就要去负担它的运费，哇，很不划算哎。对，那这个时间上的成本也是非常昂贵。嗯，所以这个是方老师为什么非常难去。直接接触到这个供应商啊，或者我们讲，对于这个纯精油有追求的使用者，不只是芳疗师，那也许比较有机会的是，你亲自到产地，你顺手带一些啊，那 OK。如果人家有这种观光化的经营，那可以，但是会遇到，哎，你在你的生意你自己要规模化的时候，你要怎么样去让它跨过那个规模化的门槛呢？你不可能在每一次都自己在当地带了，然后放到你的行李箱里面回来。你是不是要用一个公司的模式去经营？那你是不是有可能又要请人，然后又会影响到了你经营的理念？你会再次要面对这一个规模化、商业化的撼动。所以每一个阶段都有这样的考验。如果你今天面对的是这个比较大的批发商，或者是我们讲香水工业，它的化妆品工厂。或者是香水工厂、香料工业，那他们通常都是比较大规模的公司，然后会有他的呃实验分析部门，会有他的业务部门，所以诶、欸、你问业务你要什么样品，他都给你，他都寄给你。它不会像这个，呃、原产地真正种植者他们那么啰嗦，或者有那么多的、呃、心境需要揣摩。因为对于业务来说，这些样品就是它有配额，它可以去发的东西，它不要负担这个成本。你今天无论订单大或小，对他们来说都是业绩，它不会去有那么高的门槛。同时，它又有非常多的精油种类，至少几十种，我觉得最少四五十种是常见的，多的话也有可能到七八十种的，也是有可能。那对于你一个方疗师或者是对精油有需求的人，你可能会希望你的产品有比较多的选择。嗯，这种时候你就变成你量又少，选择又要多，你就只能去进这些比较下游的厂商。那同时，这些大厂商他会有很充分的分析报告，是这个上游这些原料制造者或单纯把植物做农产品加工的这些厂商啊，他很难去提供的一些完整资讯。那这种时候，你就变成你跟原产地真正种植者的连接非常非常的弱。那像我们刚刚听到，哎、欸，我爸举例说母乳，它是母亲花心力啊，花时间成本用爱去灌溉的。这种东西或里面蕴含的一些想法或心意，这个其实是能够被传递的
1: 。嗯，
0: 就像有一些人会说，哎，你去做菜，这个心意其实会影响到这个菜最后品尝起来如何。这个厨师有没有去认真去制作？
1: 我听过一个蛮有趣的说法，叫做“妈妈的味道”，妈妈的 j u 菜，其实有时候并不是在说这个菜到底做出来有多好吃，而是在讲妈妈的心意到底饱含了
0: 多少。对，那如果今天是这个食品它规模化、哦、你去买料理包的东西加热，这里面会有什么制造者的这个心意吗？其实是不太可能会有的，甚至那个包装上它可能会、呃、有一个什么知名厨师或知名饮食 YouTuber 在上面
1: 。啊、对
0: ，但是会不会是由他经手？不是、哦、不会，他只是负责某部分配方，所以你也不会跟这个图片上的人有任何连结。
1: 就是大企业的味道，
0: <笑>一种方便的味道。嗯，有一个讲法，我觉得蛮有趣的，就是说，哎、欸，你吃什么就会逐渐变成什么样的性质，或者是你用什么也是会影响你的行为模式。嗯。例如，你追求一些天然的食材，你吃这些东西，那你的身体可能会逐渐习惯这种自然的东西。当你吃到一些加工食品的时候，你可能会觉得比较不舒服。嗯
1: 、呃，我自己有一个例子是，我不晓得大家有没有这样的经验，是有一些食品它做出来特别容易让你的肠胃比较不舒服，像是有时候我可能买别人包的水饺。然后吃完之后，我就特别容易胀气。可是如果是小时候，我妈也会亲手包水饺或混沌给我。其实那个体验是完全不一样的。虽然制成好像都一样，可是人做出来的跟机器做出来的，我觉得那个温度跟传递的情感是真实有差异的
0: 。当然，这个我们说要。人做出来也很难，真的每一个环节都有那么多的人味。例如，哎、欸，这个水饺的皮，它有可能是现成的，工厂买来现成的皮。哎、欸，但是精手的那个环节，或许才是主要赋予它灵魂的部分，所以它可能是一种比例或程度上的差异。嗯。那这个也是我们在使用产品或者生活中任何一个类别的应用，你都可以去留意看看的。这样子的一种心意很难被量化，但是你确实可以感受得到它的差距。它有时候会体现在这个效用的差异上，例如在精油领域内，常常会有人觉得，哎，什么什么大品牌的精油，你就是觉得它用起来好像差一些。就是同样追求的效果，它可能要用到，呃，两倍以上或三倍以上的次数，它可能才会有一点点反应。没错<錯>。但是用比较好的，诶、欸，它可能一次就有这个效果。嗯，差距是这么大，明明都是叫一样的精油，一样的学名哦、喔，可能分析报告认证都一样，但是为什么就有这样的差异呢？可以去思考看看。然后另外一个就像是。我觉得保养品相关的用品也有这样一个迹象。我们常常在追求要用保养品来改善我们的可能肌肤，嗯，然后我们会不断不断向上追求，追求更好、更贵、更多。哦，你每个晚上或每次出门可能都要好几种、好几种的保养品
1: ，好几道。<笑>
0: 对，像你的话，你有几道的流程
1: ？哦，我现在其实蛮懒的，因为有时候皮肤状况不稳定，所以固定会有擦一些药。但我最多就是精华液跟乳液这样子而已
0: 。哦，那你算是比较精简。对你最巅峰时期、最勤劳时期，大概有几道程序
1: ？我讲化妆手续好了。以前的话，我在就是年轻的时候化妆的那个程序之可怕啊、呃，就是除了前面的保养以外，我就忽略不讲。我讲化妆品的部分，可能有打底呀、啊，然后防晒呀，然后可能有校色的，就是你可能肤色有不均匀，或者黑眼圈要校正的，所以又前面就再上了一个校色，再来才上粉底液，再上遮瑕。眉毛、眼线、呃、眼影、睫毛膏、护唇膏，然后口红，然后呃腮红 ，lilico 口,口全部弄完，再喷一个定妆喷雾。天哪，我出门都都两个小时之后了。<笑>可是我现在，因为我也是接触了很多纯天然的东西，那我现在全部取而代之的就是一罐粉矿物的粉彩，然后我稍微帮皮肤打好底之后，我就画个眉毛，我就出门了。其实真的是，呃，我不晓得这个心境是怎样，也不确定是不是因为年纪到了。可是我越来越懂，其实生活中不需要这么多不必要的东西存在，反而越来越减法，越来越。精致，我觉得对生活的负担也越小，你也不会是一直在追求表象而已，反而去多看的都是很多内在的东西
0: 。对，没错。就我自己的经验上，对于可能这种自然的东西，有比较久追求或比较高体验、体认经验的人。他可能都有一种性质，是我注意到，就可能他的追求啊，没有那么的执着哦，没错，对，就是例如自然，它有一种概念。你取你需要的东西就好了，而不是无限去追求。我要更多，我要更自然，我要各种自然的东西在我体内堆叠或者去摄取它们。其实不是这样，就是我们摄取我们需要的东西，其他的东西就留在自然。我们不要去滥取、过度。那用在我们生活上的东西，其实我觉得也是有这样的一个概念哦，例如。很多人在用保养品保养到最后，啊，原本可能几道手续，甚至十道以上手续的结果，用越久反而肌肤越来越差
1: ，真的蛮多例子的
0: 。对啊，或者是哎、欸，你要追求这个皮肤不断的更新代谢，用了很多的酸，哎、欸，结果虽然有一段时期可能很好，但是它需要不断更刺激性的东西，对，才有效用，最后逐渐就哎。欸好像很难再找到其他有效的东西，然后你没有办法再给他更多的刺激了，就变成你的皮肤好像就越来越糟
1: 。我听过很多女生，她们因为觉得皮肤的状况不是很稳定，然后很多人就会推荐用一些杏仁酸啊、杜鹃花酸。那一开始浓度都是用的可能只有 5% 很低很低。可是 5% 他们可能用了一个月、两个月，觉得嗯还不错，有效。可是半年。以上之后就会觉得、啊、好像越来越没小，然后就会加重剂量，就一直一直，我就有看到很多产品是从 5% 到 25% 都有，可是我觉得那不就是一直在消耗你的皮肤，一直在刺激它不断地长出来吗？可是以细胞来看，它是21天更新一次，那你这样不断的不断地压榨它，其实跟文章里面提到的跟那些牛。奶牛们有什么不一样？你一直在压榨它，它有一天是会弹性疲乏的
0: 。对啊，反而是现在比较多人在提倡这种减法保养。嗯、哦，你试着把你原本过去依赖的那些东西，你尽量去减少掉，然后减少频率，甚至只留下一些可能基本的清洁和保湿这样而已。嗯，反而去掉了那么多浮夸浮滥的那种疗效产品。哦，或效用产品之后，反而你皮肤状况变好了，是不是？
1: 我身边也有一个例子是，是不知道大家有没有听过一个叫做清水洗头。然后我身边真的有一个朋友是这样做，可是他前面会有一个很难过度的时期。通常很多人都在第一个月的时候就放弃了，可是我看他坚持下来，就是你前期会后非常非常臭的时候，因为你的肌肤、你的皮肤跟你的细胞正在找到一个新的平衡，所以他们还不习惯这样的方式。那。我那个朋友他就是用这样子的方式，也是持续了大概有二十一天到一个月左右之后，他后面真正真的就是渐渐的取代掉不用清洁性很强的东西去洗头，可能取而代之的比较像是天然的无患子啊等等的，就是有一点起泡能力，稍微可以带走一点油污或脏污或者是灰尘的产品而已，它不会用到清洁力很高，因为很多现代人都是哦，我是油性。头皮，那我就会用控油的。然后很多控油的产品，它又设计的侵略性非常强，所以你就是这样子一直不断的在折磨你的头皮，然后你的头皮就越来越油，因为它有一种类似像代偿的作用。那其实反而到最后是一种对身体的伤害。
0: 我其实会蛮推荐各位，如果你对你现在在用的东西啊，你比较没有概念，或者开始觉得有一点疑虑的话，你试着深入去了解这个产业里面某一个产品好了，啊，它到底制造过程是如何？嗯，例如像我们家就是对这种东西很执着，嗯，对于这些过程，因为我爸就是一个对所有东西都。抱有怀疑，
1: 感觉得出来
0: <笑>角度，所以我在从小就被逼迫着，或者跟着我家里一起去，自己去体验这个所有产品的制造流程哦。例如说、欸，哎我。啊，对酱油这些酱料不信任呐、啊，那我们自己去买缸，买那个豆子，进口盐，自己来酿酱油之类这种事情
1: ，真的是实验家、欸
0: 。对，做一次就会知道，哇，原来真的东西是这样子。嗯，真的东西它的成本在那里，跟它是这么这么的困难，那外面的东西到底是什么？你甚至就不会再怀疑了，因为。那个东西你体验过，你经历过，你自己深切知道它里面应该要有的成本是什么。例如，最近我又听到别人在聊说，哦，台湾在做一些油啊，苦茶油、茶籽油啊，然后它这个成本是大概多少？啊，他是说可能一台金就是大概一平啊，要在台币一千块以上才有可能是真的。嗯、啊，那如果不到这个价位的话，它通常不是台湾的，它是可能对岸啊，那边进原料进来很便宜，嗯，那、啊、它就可以用比较便宜的成本去制作。啊，但是会说其他国家或其他地区的就不好吗？它就比较劣质吗？当然不一定。但是如果今天明显就不是台湾的，你却打着台湾制造、台湾种植的名号，那,那个东西就不对了嘛。嗯，你可以去标榜它应该有的东西，去凸显它地区的差异，但是不要欺骗嘛。当你欺骗了的时候，这个产品的性质就完全不一样了，它的连结性它就带有了一种欺骗的性质。我认为这个也是会影响到我们使用者的感受的。没错。那今天，例如我们去做保养品，我也是做了保养品才知道，哎、欸，原来里面有这么多的眉眉角角，然后里面的成本大概是如何？那我对于这些保养品，我知道它原本的原料，哇，原来你如果用到这个等级而已的话，它是这么这么的便宜。你开价式的这些保养品或盥洗用品，最贵的可能是它的包装。那里面内容物这，啊两三百五百墨的东西，可能它甚至没有它的瓶子和它的标签加起来贵哇，这是非常有可能的事情哦。好可怕！那你今天在用这么低成本的东西，用在你的皮肤上，然后要追求有多好多好的疗效或者长期的健康，我觉得，嗯，我们是值得去重新审视一下，哎、欸，我们追求的效用。或者是目的性有没有偏差？嗯，因为这些商品品牌，他们毕竟卖钱的时候需要宣传的比较完美嘛，哦，或者是比较浮夸，那长期来看，其实会影响到我们消费者的认知，我们会产生偏差。那在这方面，如果你有。不断的增加需求，你觉得你不被满足，你想要更多的时候，它就会变得好像一种毒品一样，嗯，你很难再去割舍对它的依赖，甚至有时候你不用，或者是你不吃哪一个维他命，你就会觉得浑身不对劲，甚至影响到你的心态的时候，这个反而是你生活上的一种伤害。或者是压力的来源
1: ，嗯，是一种成瘾的现象。其实我觉得，不要说毒品会成瘾，其实如果你使用任何东西使用的不当，然后造成了依赖性，其实都是一种成瘾现象
0: 。所以我们能做什么？我们就是尽量试着去了解整个制造产业，而不是只有你去检视这个东西里面哪一个成分而已。这个是非常。浅的一个层面，嗯，我们要从这个商业模式跟它的整个产业逻辑里面去思考、去思维，还有去思考里面真的用心在灌注。跟这个心力、时间、成本的这个最源头，它是在哪里发生？嗯啊、呃，如果你愿意支持这样的一种连接或这种对于产品的灵魂的话，你试着直接去找到这些更源头的人去做支持，这样的一种生意形态，或许它就有机会被延续存活下来。因为只要他灌注了越多的心力，通常这样的产业它越不容易。长久存活，或者是获得更多的商业获利，嗯，这是大家可以思考的啦。那今天这一集大概就是这样。如果有什么问题或者是评论的话，欢迎都到我们每一集底下的连接资讯，跟我们留言做互动
1: 。谢谢大家，
0: 好，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。